0: Velkommen til det forunderlige hjørne. Et anderledes talkshow om trivsel og livsglæder. Episode 6. Om at sætte personlige grænser. Grænser, det er hammervigtigt. Det kunne være alt fra, at du sidder og tænker, det er jo nede ved Tyskland, det er der, hvor vi ikke har nogen kontrol længere, og vi skal heller ikke have alle de her folk ind, som vi slet ikke ved, hvem er, og der er rigtig mange ting. Men det er slet ikke det. Det er personlige grænser. Personlige grænser er giga-interessante, fordi det er jo dem, der definerer, hvor du, hvor jeg. Vi har en helt fysisk grænse, der hedder min hud mod din hud. Kropsligt adskiller vi hinanden. Men det er jo ikke kun det, der definerer, hvordan vi egentlig interagerer med hinanden, om vi har det godt med hinanden, og hvordan vi omgås på arbejdspladsen eller derhjemme. Der er også i forhold til, hvordan mine følelser er, bliver de overtrådt. Gør du noget, siger du noget, som får mit sind i kog? Får du nogle gange udtrykt nogle ting, nogle irritationer eller frustrationer? Måske bliver du nogle gange lige en tant for personlig, og rent faktisk kører sådan en lille hets, som faktisk ikke er særlig rar for den person, du gør det overfor. Træder du over folks grænser, ved ikke respektere, at de har deres holdninger? Som på et tidspunkt, da jeg ikke kunne tåle at drikke, i dag der nyder jeg jo glas vin, jeg elsker det, det er fantastisk men på et tidspunkt, der kunne jeg bare ikke. Så der måtte jeg også i hvert fald erkende og indse, jamen okay, nu kan jeg ikke. Så jeg valgte at sige, godt, jeg skal kunne elske at drikke vand. Fordi lige nu, når må jeg finde noget andet, jeg kan gøre i stedet for, i hvert fald for en periode. Men når jeg så sagde, nej tak, jeg har faktisk ikke lyst til at drikke noget, ting kom sammen, så kunne dem, der hældte op, sige, åh, vil du ikke have noget at drikke? Sådan helt sådan, ikke uforstående, og sige, nej ellers tak, jeg vil bare gerne have noget vand. Jamen, hvorfor drikker du ikke? Det har jeg jo sagt, altså jeg har ondt i maven, og jeg kan egentlig ikke så godt tåle det lige for tiden. Og kom nu, du kan da godt drikke et glas øl. Og så igen så må jeg sige, nej ellers tak, det, jeg kan sgu ikke tåle det. Og så kunne vedkommende sige, oh, kom nu, og så hæld øllen op alligevel. Og så kunne jeg sidde der og tænke, what? Jeg har lige sagt, at jeg ikke vil have det, jeg ikke kan tåle det. Så der er i hvert fald en klar overskridelse af nogle grænser måske kunne jeg så også have valgt på daværende tidspunkt at sige, nu skal du høre, jeg kan ikke tåle det, jeg forventer ikke, at du forstår det, men hvad du respekterer det, så jeg skal ikke have noget drik. Jeg kunne også have sagt, ja, vil du give mig du bare mig en lille smule. Og så kunne jeg have lavet konflikten være der, og så bare sidde nippe til den, eller faktisk bare lade være, så ville de garanteret ikke engang lægge mærke til det. Der er mange muligheder. Men ikke desto mindre så træder vi konstant over hinandens grænser, hvis man virkelig begynder at lægge mærke til det. Sådan noget som, når jeg, en jeg kender, sad på et tidspunkt, til en kom sammen og sagde, jamen jeg har altid tænkt på, at jeg rigtig gerne vil gå til sådan noget med, hvad hedder det, sådan noget ridning. Sådan noget, hvor man kan, ja hvad hedder det egentlig, sådan noget cricket et eller andet. Nu, det er der, hvor man sådan rider på en hest, og så slår man til det med en pind, nede på sådan en ned ned ved jorden. Hun kunne ikke finde ud af, hvad det hed, men ikke det er så ville hun bare rigtig gerne prøve det her. Den første reaktion for nogle af de voksne mennesker, der var i den her forsamling, var, det er ikke noget for piger du skal ikke ride på sådan noget, det er kun noget, mænd de gør. Og så blev sådan en meget, meget underlig stemning og fornemmelse i rummet, og vi sad sådan var helt stille, og så vedkommende hende den her pigen, som sagde, at jeg havde det her ønske, Nå, nå okay, Nå, jamen det var da, Æv, hvad fanden skal jeg så? Hun var ser et eller andet sted, hvor det var bare et udtryk for en barnlig glæde og reelt ønske om noget, som kunne gøre hende lidt gladere. Så set udefra var det jo en klar grænseoverskridelse, altså en manglende inkludering af hendes ønsker og hendes måde at udtrykke et behov for på. For på. Så i hvert fald så kan vores holdninger nogle gange, den måde vi hver især ser verden på og vores meninger, komme til udtryk sådan lidt kantet, lidt prompte og måske meget firkantede. Og det kan være, at det er det, der faktisk nogle gange gør, at konflikterne de bliver optrappet. Her der valgte vedkommende så ikke at gøre noget, fordi hun altid har været vant til at ikke at skulle sige noget. Jeg har også en anden historie. Jeg kunne virkelig se det på lang afstand. Han holdt bare der. Stille og roligt afventende. Som en glupsk tiger, der vil nedlægge sit bytte og ved præcis, hvornår den skal slå til. Jeg kørte videre i den store slamsprede på marken, ned mod kollegaen og videre over til opsamlingspunkten. Jeg kunne godt fornemme, at han ville snakke med mig, selvom han var så mange hundrede meter væk. Inden I var der en anelse irritation over hans brusen og manglende empati. Den gamle konfliktskyhed trak nu lidt i baghovedet og kunne mærke mine følelser stige lidt i niveau. Jeg trak bevidst vejret, roligt, langsomt og fokuserede bare på nuet mærkede kroppen og løsnede musklerne en lille smule. Næsten hen ved vejen, kører han helt hen til mig, skærmer mig af, stopper sin traktor, hopper resolut, lidt forkrampet i ansigtet og i korte, bestemte skridt ned fra førerhuset, hen til mig, stiger hurtigt op på min maskine og åbner vredt døren. Hans blik kommer nedefra og op, og det rammer mine øjne, og med en gestikulerende med, med høje arm og hånd, og en jeg skal nok lige fortælle dig, hvordan tingene hænger sammen-attitude, så udpassionerer han med sin lidt skarpe stemme. Det er både første og eneste gang det sker. Du spreder slammet ud over vejen og ind på naboens mark, og det er simpelthen ikke godt nok. Er du klar over, hvor MC de her mennesker er? Du skal sgu holde dig langt væk og ikke starte med at sprede, før du er helt væk fra huset. Hvordan er det, du drejer alt for meget spider. dig? er jo direkte forbundet til motorens omdrejninger. Nu var det jo ikke lige den stemme, han havde, men du forstår nok ideen. Men lige efter, han har sagt det så bliver der en kort pause. Og imens de 6 sekunder forløb, så når jeg at mærke irritation, vrede, ærgerlighed, ikke god nok, medfølelse, accept. Galt, hvor gik det stærkt. Det skulle godt, jeg havde lært at trække vejret med mine følelser og ikke lade dem styre mig. Og bare observere, hvad der skete i mig. Før i tiden, men hvis jeg havde fået sådan en måifald, så ville jeg have trukket mig ind i mig selv. Måske havde jeg sagt undskyld, eller det beklager jeg, selvom jeg ikke engang havde gjort noget bevidst. Og så havde jeg lavet ham med til, for at til sidst sådan måske lidt samme bit at sige, om oh, det skal jeg nok passe på med. Og så gå med følelsen bagefter at være overrumplet og trådt på en anden persons aggression. Måske i flere dage. Måske ville det faktisk også nogle gange gøre, jeg ikke ville turde se lige så meget på ham. Jeg ville ikke have lyst til at snakke lige så meget med ham. Og stille og roligt kunne jeg måske også finde på at synes, at jobbet alligevel ikke helt var noget alligevel. Kun på grund af ham. For i de seks sekunder, han snakker der noget, jeg også reflekterer over. Kan jeg vide, hvorfor han er så sur? Hvad er det for et behov, det når han sådan, der sit ego? Fuldstændig ubevidst adfærd, styrer ham fuldstændig? Jeg når også at tænke, og kan godt sætte mig ind i, hvorfor kan jeg kan vide, hvorfor han handler sådan. Og jeg ved, når jeg hjælper med at sprede slam, som jeg gjorde på et tidspunkt i mine yngre dage, så er der risiko for, at sprederen den slynger slam så langt tilbage, det kan ramme bygninger og biler. Tænk, hvor folk kan blive ret sure hvad jeg var kommet en anelse tæt på, det var ikke min bevidste intention, og jeg gjorde mit bedste, men det var faktisk kun en af de første dage, jeg prøvede, da jeg sagde at jeg til at hjælpe med det her. Så det kræver lidt øvelse. Men han har en historik fra, hvor at hans kollegaer havde kommet til at sløve, sprede slam op på en husmor, og de om aftenen meget, meget senere Vi tvunget til at køre tilbage og vaske en hel husmor ned til sent ud på natten, og skulle op tidlig næste dag med sådan en 15-timers arbejdsdag i høstsæsonen. Så han var da giga irriteret over, at det var sket, og han havde selvfølgelig ikke lyst til at skulle stå der igen. Så der er jo altid en årsag til, at vi handler, som vi gør. Så det, jeg gør, når han siger det her, trækker været stille og roligt. Jeg ved bare, det er hans gamle madpakker. Det er uforløste følelser. Det er en manglende selvrefleksion. Det er også en frygt for, at han skal blive ydmyget, når det heller måske ikke engang er hans skyld, ligesom sidste gang. Men når han så er med, færdig med at kaste sin gamle yogurt ud over mig, så siger jeg så til ham. "Vil du hvad? Jeg forstår sgu godt, du ikke har synes, det er særlig godt med det slam ud af vejen. Du skal bare vide, at det på ingen måde var min vilje, jeg gjorde det. Altså jeg er trods alt først lige ved at få ordentlig fat i teknikken i dag. Og så skal jeg selvfølgelig nok være ekstra opmærksom fremadrettet, for det er jo klart, der er jo ingen af os, der ønsker at have sure kunder. Det går bare ud over os selv, og det ved du garanteret godt. Og så har jeg sådan en lille smil og en lethed i stemmen. Og så blev han lidt mere rolig, og så smilede han sådan lidt skævt og sagde, nej, nej, det er sgu ikke særlig fedt. og skulle bare arbejde til langt ud på natten. Og så lige efter, så tilføjer jeg ja, ved du hvad, det skulle godt, vi snart er færdig her. Så behøver vi ikke være mere nervøs for det. Ja, ja, det, ja, det er skulle godt nok. Vi er snart færdige. Og så var der ikke mere varm luft i den ballon. Jeg mødte ham neutralt. Jeg nåede at reflektere over, at han har nogle nogen årsag til, at han reagerer, som han gør. Og jeg tillod, at... Jeg, ikke, eller jeg tillod ikke, at det skulle gå mig på. Så når du nogle gange oplever, at du faktisk et eller andet sted bliver trådt over på dine grænser, du bliver irriteret eller frustreret, eller noget, du føler dig fedt op af et eller andet folks handlinger, så har du rent faktisk et valg. Du har muligheden for, inden det sker, at handle anderledes. Du har også muligheden for, mens det sker, at observere det. Du har også muligheden for, hvis ikke du når det. Du slet ikke har kigget på det før, og du bare bliver... Fuldstændig overrumplet. Det kan jo godt ske, at noget det tager os. Og så altså bliver vi så kørt op ind at vi kommer til per automatik at handle og sige noget, vi måske endda også fortryder bagefter. Så har du også et valg. Så kan du efterreflektere. tælle dig selv at tage den rotibane. Og så tænk bagover efter. Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang? Okay, den her gang der handlede jeg på den måde. Jeg kom igen til at skælde mit barn ud, som jeg gang på gang siger til sig selv, det skal jeg jo ikke gøre. Og så kan du mærke, så dømmer du dig selv igen og igen. Ej, nu gjorde jeg det her igen, det er simpelthen for dårligt. Hvor fanden kan jeg ikke finde ud af det? Det vigtigste, du kan gøre der, når vi snakker om grænser, også at du måske kommer til at, et eller andet sted at gøre noget som træder over andres grænser, det at tænke, hvad kan jeg gøre anderledes næste gang er i den her type situation? Og så bevidst tænke det hele igennem, okay, næste gang sådan noget som det her, det sker. Så vil jeg huske at trække vejret dybt ned i maven. Eller næste gang det her sker, så går jeg og trækker noget frisk luft. Eller næste gang det her sker, så venter jeg lige to sekunder med at sige det, jeg normalt ville sige. Prøv lige at trække min impuls til bare at reagere. For med på, at reagere er jo bare at handle igen. Reaktion er jo bare gamle måder at gøre tingene, på. At du handler bare igen. Du reagerer. Så man kan sige grænser men noget, jeg før i tiden ikke havde. Og måske kan du også godt fornemme, at når jeg spørger dig, hvad er grænseoverskridende for dig? Måske har du svært ved at finde noget, det er der ikke noget galt i. Men jeg kan huske, at jeg fik det spørgsmål første gang. Jeg kunne simpelthen ikke finde noget. Jeg var meget flydende i min definition af, hvem jeg er. Og det handler ikke kun om, at jeg ved meget om mig selv. Det handler også lige så meget om, hvor går min personlige integritet? Hvad tillader jeg mig selv at gøre? Både i forhold til mine egne tanker om mig selv, men også i forhold til, hvad andre gør ved mig. Og så starter arbejdet med at begynde at definere, og lægge mærke til at være opmærksom på, når det her, det sker, hmm, det føles ikke særlig fedt. Der er åbenbart et eller andet i mig, der sætter sig i gang. Så lige så vel som når... En eller anden kommer og bestemmer over det, du skal til at gøre. Det kan være, at du skal skære nogle kartofler eller nogle tomater. Så altså, tager vedkommende faktisk bare tomaterne fra dig, fordi du ikke skærer dem ordentligt. Så vil han gerne vise dig, hvordan du skal gøre det. Prøv at sige, du skal vende tomaten rundt, så du skærer den på den her led, fordi så vender kødet ind i tomaten rigtigt, og så holder alle skivene sig bedre sammen, så de ikke ligesom falder sammen på samme måde. Og så skærer vedkommende måske tre tomater for dig, og du kan bare stå og kigge, Øh, må jeg så få lov igen? Og når du så endelig får lov til at skære, og så gør du det efter allerbedste evne, så kan vedkommende stå og kigge på, at du kan mærke, at vedkommende ikke har tillid til, at du faktisk gør det ordentligt. Det er grænseoverskridende. Faktisk ikke, når man har fået en opgave, ikke at blive vist en tillid til, at så den måde, man nogle gange gør det på, det også er godt nok. Jeg husker en gang, der var en, der skulle male en carport, en, en, en så vedkommende, som egentlig havde bedt om opgaven, kommer hen, og så siger han, det er ikke sådan, du skal gøre det, så tager han penslen ned af vedkommendes hånd, og så maler nu skal du se, det er sådan her, du gør det. Og det er jo en god intention, han vil jo gerne have, at det bliver pænt. Og han er også rigtig dygtig håndværker. Men vedkommende, han tog penslen fra, står sådan lidt og tænker og kigger. Øh, du har ikke engang bedt dig lov til at tage penslen, og du lige bedt mig om at gå i gang, uden at sige andet. Og så står vedkommende og maler faktisk en tredjedel den her karre og du vil se, det er sådan her, du gør det rigtig løse håndleder, og det er sådan her, du, du skal ligesom huske, at det er den her vej, og ikke for meget på, og ikke for lidt, og... Og til sidst så for at sige, at nu kan du så godt. Det må vedkommende faktisk selv bede om. Kan jeg få lov igen? Og det fede at se der, det var bare, at da han gjorde det nummer to gange bare ved en anden person, der også var med til at hjælpe, den person ville slet ikke finde sig i det. Og med det samme sagde, at hey, du skal ikke tage penslen fra mig. Nu du beder mig om at male, så skal du også have til, at den måde jeg gør det på, det er godt nok. Og hvis ikke du synes, det er godt nok, så skal jeg bare slet ikke hjælpe dem med det her. Jeg bliver pissehammerende provokeret af, at du bare tager den. Se, det er også en måde at reagere på. Og det er også en måde at sige, hey, du gør faktisk noget, som er enormt grænseoverskridende. Og vedkommende, som rent faktisk gjorde det her, og prøvede at tage den her pensel fra, fra vedkommende, stoppede sådan helt op og løs sådan til tilpas, og vidste ikke, hvad han skulle sige, og gik så sin vej. Så hvis du nogle gange oplever, at du kommer til at sige tingene lidt for prompte, hey, det vil jeg fandme ikke finde mig i, eller hvad det nu er. du godt kan mærke, ah, okay, der blev den person, der egentlig sagde det her, lidt såret, eller, ah, kom jeg nu til at sige det lidt for hårdt. Så accepterer at du, kom til at gøre det. Og så bare efterreflektere, hmm, kan jeg vide, om jeg er lidt for hård i kvildt nogle gange, lidt for sådan rigid i min holdning, lidt for kantet. Og hvis du så kan mærke, at vi lige går ned i kroppen, ja, du, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at ændre. Nogle gange så tror jeg faktisk, at der er nogen, der reagerer lige lidt for... Lidt for... Ja, de bliver sgu ikke så godt tilpasende, hvis jeg siger det på den måde. Så har du din start, så skal du tage dig selv i det. Hvis du har lyst til at ændre det, ellers er der ikke noget at gøre, så kan du ikke ændre det. Ligesåvel som på et tidspunkt, der oplevede jeg, at jeg står herinde i et supermarked, så er der en, som øh, står bagved, vedkommende, som har lagt sine ting op på båndet, øh, og at den her person skal så have lagt det her skillert, som det jo nu hedder. Det er jo en meget sjov historie. Det arbejdede som flaskemedarbejder, da jeg var ung knægt, der vidste man ikke rigtig, hvad sådan en, den hed. Og alle folk, de sagde, kan du ikke lige tage den der til at skille lade, eller kan du ikke lige tage den der, vi ligesom deler imellem, og kan du ikke godt, og der var ingen, der vidste, at det hed en skillert. Og det var det, engang Google ikke rigtig eksisterede. Så vejen til at finde ud af, hvad det hed, det var at spørge en meget, meget tusig gammel mand, som man måske havde opfundet det, eller gå ind og kigge i lexikon og Højst sandsynligt så stod det nok heller ikke der. Indtil der er så en dag af en, der siger, Nå men det hedder jo en skillert. Men Hvor ved du det fra? Nå men det er jo fordi, det er jo noget med, at når du lægger den ned her, så skiller den jo tingene ad. Og så kigger vi sådan undeligt på, altså, ja, det har vi andre der også tænkt, men det er jo ikke sikkert, det er det. Og så vedkommende kommer tilbage i Dan FC, nu har jeg altså ringet ind til det her dansk sprognævn, og de oplyser det faktisk, det, det hedder. Ja det var bare en varme historie for den varme land, eller de varme lande. Han står det meget sjovt. Nå, men i hvert fald, så skal vedkommende sætte den her skillert ned. Og han glemmer det selvfølgelig. Jeg kan tydeligt se, at han ikke har tænkt over det. Og så vedkommende, der står bagved, han bliver pissesur, sur se, bliver irriteret og står sådan og venter lidt og går tættere tætter og på. Og til sidst, så rækker han hele kroppen ind over båndet og så skubber sig ind i vedkommende foran, der har glemt den her skillert. Og sådan lidt meget demonstrativt tager han den her skillert, kører den hen ad båndet, og så placerer han sådan meget hårdt i det her øh, hvad hedder det, bånd, kassebånd. Og den person, der står i foran, bliver sådan helt betuttet og sådan øh, nedtrykt. Jeg kan se, at skuldrene sænker sig en lille smule, og han kigger sådan lidt underligt tilbage, og så drejer han hovedet væk fra vedkommende, der tog den her skiller, og er sådan helt underligt tilpas. Bare sådan, faktisk sådan lidt bange. Og da han så er færdig med sin vare, så ham, der har taget den her skiller, lidt øh, demonstrativt, han når lige at sige til ham, at, at han sådan lige får kigget op, skal til at vende sig ud af indkøbssendet og øh, øh, hvad hedder det, noget. Så han siger han så her hej, næste gang, så tager du så lige den der skiller, der sætter på plads. Øh, okay. Så den person, der gik derfra og ikke havde sat den her skillert, fik jo en mega dårlig oplevelse med i bagagen. Måske var vedkommende konfliktsky. Måske havde vedkommende en dårlig dag, ligesom ham, der faktisk demonstrativt tog den her skillert og sat ned. Så det er jo en klar grænseoverskridelse at opføre sig på den måde overfor for udkommende. Mangel på respekt, mangel på at være til stede og situationsunnemmelse. Og selvfølgelig er det sikkert udtryk for, hvordan ham, der to skilder den også havde det, og hvordan hans måde at agere på. Måske er han også bare vant til at køge i netto, og hvad det nu ellers er, er mega nederen, og han skal ud og handle, har haft en mega lang dag på arbejde, som sikkert også har været stresset. Han skal hjem til kone og børn, og det er lidt dejlige i forholdet. Og børnene, de er jo faktisk også ret irriterende lige for tiden, og han ved ikke helt, hvad han skal gøre med den unge dreng, som altid er syg og kommer op og slås i skolen. Og... Der er jo mange ting, der kan gøre det. Men det handler om at være nærværende. Det handler om selvreflektion. Og så tager sig selv i de reaktioner, og så vælge at definere selv ud fra hvordan vil jeg gerne have, at min omgivelse skal behandle mig, og hvordan vil jeg egentlig gerne behandle andre. Hvis ikke vi tænker over det, så er det fanelt også svært at sætte sunde grænser. For det kan godt være, at man gerne vil have skildret og den der sat ned. Jeg bliver da også irriteret nogle gange, når folk ikke gør det. Men derfor går jeg ikke ind og skubber til dem, eller demonstrativt sætter den ned, så kan jeg altså godt lige flytte fokus fra det og slippe det slip min irritation, så tager jeg skiller den selv og sætter den ned. Tænk, hvis jeg en dag selv glemte den, så ville det også være rart, hvis den bag mig ikke sagde noget til det og kunne bære over med det. Der tøjler jeg min egen træthed, min egen irritation, min egen netto-vrede, øh, eller hvad det kan være. Jeg ved, at man kan få det ind i en ny dansk ordbog. Det er sgu ikke netto-vrede. Er nu det hedder hmm. Så grænser. Det du kan gøre, hvis du oplever, at det er svært for dig nogle gange, at du kommer til at sige noget, du fortryder bagefter, eller du lader folk sige ting til dig, og du ikke siger noget til det. Vær opmærksom. Lige nu kan jeg mærke, at der sker et eller andet, når det her det er i gang. Lige her på arbejdspladsen, når, når de snakker om de der ting, når, når jeg får den her opgave, som jeg egentlig ikke havde lyst til at få. Men nu får jeg alligevel. Jeg får ikke sagt noget til det, og nu må jeg nok heller gøre det. Du har en pligt at Hver gang der sker et eller andet, du kan mærke, nu er der noget, der ikke er... Jeg har det godt, jeg er ro, jeg er tilfreds, jeg er glad. Lige nu har jeg det faktisk, som om, at alting er okay. Når du ikke er der, så prøv at være opmærksom. Så spørg dig selv. Givet fanden det er det, handler om. For filerne får jeg det sådan her. Godt mærke, der er et eller andet. Og hver gang det så sker igen, så er du bare opmærksom på forkant. Nu er der noget igen her. Og så læg mærke til, at er det fordi, du ikke tør at sige det, du skal sige? Er det fordi, du er bange og tænker? Er det fordi, du bliver irriteret over den måde, som andre folk de siger tingene på? Det de gør? Måske er de ikke lige så pligterfyldende som dig? Måske sidder de med nogle opgaver, du har de samme som vedkommende, men arbejder meget længere ud på aftenen, end du gør. Og så går du med sådan en følelse, at jeg burde måske også blive her, men jeg har alligevel ikke ressourcerne til det og min arbejdstid er jo hertil. Bare fordi vedkommende bliver længere og arbejder over, det har ikke noget meget at gøre, men alligevel så får du dårlig til og tænker, jeg jeg ikke vide, hvad chefen tænker, og synes han så ikke arbejder lige så meget. Og så går du og bliver irriteret på den her kollega. Synes faktisk, at vedkommende er hammerne ned Så der føler du jo faktisk en illusorisk grænse. Altså du føler faktisk, at han gør noget ved dig. Det er ikke en grænseoverskridende handling fra hans synspunkt. Så det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at nogle gange så er det ikke fordi andre gør noget ved dig, så er det, fordi du selv sætter nogen falske forudsætninger for, at der er noget, der går der på. Så det andres drama, eller dit drama, du skal skille ad. Det kan godt være, vedkommende, som laver de her ting, han er lidt stræberisk, og han, også måske endda er lidt manipulerende, og faktisk lidt sådan lidt strategisk, prøver at få mere anerkendelse eller hive nogle opgaver til sig selv. Det er faktisk ikke særlig fedt, hvis vedkommende gør det, men du kan ikke vide det. Så må du begynde at undersøge det. Og så må du gøre, hvad du kan for at gøre dine arbejdsopgaver så godt som du nu kan. Og så finder ud af, vil du arbejde her, eller ud af, hvad kan du gøre anderledes for at tage en dialog med ham? Kan du snakke med ledelsen om, hvordan I kan ændre den måde, arbejdsopgaven bliver fordelt på? Der er rigtig mange muligheder. Det vigtigste, som jeg ser det, det er bare at være opmærksom og tage dig selv i det, der sker, når det ikke længere er helt optimalt. Og så vælg nogle sunde handlemønstre. Det vil sige, hvad filen kan jeg gøre, for at jeg får det her til at fungere? Skille mellem, hvad er dit og hvad er andres. Tag ansvar for, at du måske også har noget med dig. Så man kan sige, at personlige grænser er vigtige. For de hjælper også dig med at beskytte dig selv. Og så er de også med at fortælle lidt, hvem du er. Og så hver gang du definerer dig lidt i forhold til, hvordan andre handler, så kan du overveje, hvordan er det her i forhold til mig? Hvordan har jeg det med den måde, de andre gør tingene på? Det er jo en måde at definere sig selv på. Så grænserne, de personlige grænser, fortæller også, hvad du vil og hvad du ikke vil være med til. Hvad du finder dig i, hvad du ikke finder dig i. Både på det følelsesmæssige, det mentale plan. Såvel som det fysiske. Og så kan de også have betydning for, hvordan du behandler andre mennesker. Og det er jo måske også især, hvis man er ung og teenager. Det er jo der, det er meget, at det starter. Hvordan vi definerer os selv. Så bruger man jo meget tid på at blive bevidst om sig selv. Det er en del af det at lære sig selv at kende. Der er bare også rigtig mange voksne, som aldrig har prøvet det. Sådan helt i bund og grund at definere, hvor er mine grænser egentlig. Så prøv at tænke lidt over det. Hvor går din grænse for eksempel i forhold til, at andre blander sig i din påklædning? Hvad hvis andre de siger til dig, hvad er det for en sport, du må træne? Prøver at få dig til at spise noget bestemt? Hvor går din grænse i forhold til, hvordan meget folk de må diskutere eller kommentere på, hvad for noget mad du spiser? Hvornår nok Nok nok. Hvad er din grænse i forhold til, når andre folk taler ondt om andre, mens du er sammen med dem? Hvor meget vil du finde, dig at jeg lytte til, at folk bagtaler hinanden på arbejdspladsen? Måske var det faktisk en idé, hvis folk begynder at sidde med sladder og tale ondt om hinanden. Og jeg hey, har du hørt hende der i vognen op for første. Ej, altså jeg er godt nok sød, men har du set de der huller i de der strømpebukser? Ja, ved jeg. Man, man tænker jo sit. Og så gå. Sæt dig et andet sted hen i kaffestuen eller i frokostuen, fordi du viser fysisk, det her det vil jeg ikke finde mig i og være med til. I må gerne snakke sladder, det kan jeg ikke bestemme over jer, men jeg vil ikke øh, være med til det, for jeg kan ikke stå for at tale ondt om andre. Noget bagsnakkeri. Og i forhold til, når folk går ondt for eksempel, der var et sted, hvor at der var noget at komme sammen, så er der en hund, som er der, som kommer til at hoppe op af en gæst, det er jo meget naturligt for en hund, Måske var den bare begejstret, den har ikke set nogen længe. Hvem ved, måske at den aldrig lært den ikke må det. Det er ikke til at vide. Men i hvert fald så tager vedkommende som en gæst og sådan stille og roligt siger, åh oh, nej, det må du ikke, og klapper den let og lige får den ned på jorden. Men ejeren af hunden kommer hen kort efter har set det siger, det der skal du fandme ikke gøre. Og så siger han hundens navn, og så sparker han rent faktisk hunden. Sådan skubber den væk sådan forholdsvis hårdt med sin fod. Hvor jeg bare står og tænker, what? Altså det kan du da ikke. Lige der, der er dine grænser vigtige. Fordi det er jo ikke ham eller hende, du skal beskytte. Det er jo hunden, du skal beskytte. Den kan ikke selv sætte grænser. Så der måtte jeg så vælge at sige, Åh, prøv at høre, det er jo ikke hunden, der har gjort noget galt. Synes ikke det er fedt, du sparker til den? Og så sagde jeg så til vedkommende, efter den her kom sammen, nu skal du bare lige høre, at næste gang, så hvis jeg kommer, næste gang jeg kommer her, vi skal være sammen, hvis jeg ser dig sparke til din hund igen, så går jeg med det samme. Og hvis du allerede nu kan sige, at det kommer du til, så kommer jeg ikke til at se dig igen. Det er også en måde at stå ved, hvad du vil finde dig i. Så er der dine fysiske grænser. Måske kender du en situation, hvor at der er en eller anden, der stikker hovedet helt tæt på dig for at fortælle dig eller andet. Måske visker noget til dig, og så får du lyst til at skubbe vedkommende væk. Sådan helt, det er ikke særlig rart. Og måske kan du også mærke, der sådan lidt... Lidt sladder i det, eller noget bekræftelse af en eller anden art, du synes, du kan godt mærke, der noget forkert ved det. Må jeg ved, så godt gøre det? Trækker du dig bare en lille smule med kroppen, eller skubber du ham væk, og så overskrider han det alligevel, bliver ved med at prøve at fortælle dig det? Fordi de sådan, din personlige zone er blevet overskrevet. Så har din ven, eller vennen du er noget, måske endda overtrådt dine fysiske grænser, fordi de går for tæt på dig. Der er jo det, der hedder den intime zone, altså der, hvor du er helt inde ved kroppen. Sådan en halv armslængde. Det er der, hvor kun de få, og der selv får lov at være. Så er der sådan en, den personlige, som måske er en halv meter til en meter eller lidt mere fra kroppen. Det er sådan en armslængde. Når man sidder ved siden af hinanden på arbejdspladsen eller i kantinen, når man står og snakker i en personlig samtale, det er sådan den personlige zone. Der kan mange mennesker faktisk være, men der er også rigtig mange, som når de møder fremmed, ikke har, synes det er rart, at folk står så tæt på. Så er der den sociale zone, det er sådan det der halvanden, tre meter fra kroppen. Det er sådan et rart at have at være sammen med mennesker, man ikke er venner med. Det er sådan her, hvor man kan sidde og snakke hen over bordet, men man er ikke for intim. Og så er der alt det offentlige. Det er der, hvor et, alt uden for 3 meter, der, det har intet med de personlige rum at gøre. Og der er det i princippet ikke noget, du kan gøre noget ved som sådan, lige nu og her. Der har folk faktisk lov til at gøre, hvad de vil. Altså inden for rimelighedsgrænser, ikke? Men det er der, hvor folk opfører sig som, hvor det er mere dig, der skal vælge, om du vil så tillade dig selv at være det i rum det handler også rigtig meget om integritet. Altså, det her med at skabe det liv, som du gerne vil. Hvor meget vil du finde dig i? Det har ikke noget at gøre med at være egoistisk, men det har også noget at gøre med, som jeg sagde tidligere, at beskytte dig selv. For du kan ikke hjælpe dig selv, hvis ikke, eller andre, hvis ikke du har dine indre styrker og dit overskud. Det er når vi føler os drænet for energi, så er det altså også ofte, fordi vi ikke er grænsesættende for andre eller os selv. Det er faktisk også ofte et problem, at vi ikke selv kan sætte grænser for os selv. Vi gør for meget af en ting, vi higer for meget eller giver for meget kærlighed til nogle bestemte mennesker som trækker sig, fordi vi snakker for meget eller vi altid er all over the place. Men det er dig der bestemmer hvad der er OK, hvad der ikke er OK. Hvad vil du gå med til, hvad vil du ikke gå med til? Men hvis nu man ikke har været vant til at sætte grænser, så kræver det bare i går så en træning. Alle kan lære det. Og så kan ens omgivelser, skal du også være klar over at godt blive sådan lidt overrasket over, at du pludselig ændrer det. Så hvis du begynder at sætte grænser og sige: nu har jeg hørt det her podcast, og nu skal jeg altså virkelig sige dig, jeg vil ikke finde mig i det. Altså, så kan det godt sætte nogle reaktioner i gang. Så arbejd stille og roligt med det, reflekter over det, og så tag mod til at begynde at definere lidt mere, hvad du vil finde dig i. Men normalt kan jeg bare fortælle dig, at så vil det altså give ret meget respekt at gøre det. Du skal bare være vedholdende din omgivelser skal lære, at det er sådan her, du har det. Så til sidst, hvis ikke de respekterer det eller forstår det, så i det mindste, så giver de op på dig. Så holder de op med at gøre det, de gør, fordi du bliver ved med at holde fast i, at det er sådan her, jeg har det, det er sådan her, jeg vil have det. Og andre gange, så vil folk også måske endda prompte sige, okay, det er fandme i orden, det er færre nok, jeg respekterer sgu det er sådan, du har det. Det kræver lidt træning, nogle gange kommer det nemt, andre gange tager det lang tid. Men det første skridt, det er altså, at du skal finde ud af, om du, om du værdsætter dig selv nok til at sætte grænser. Fordi et eller andet sted, så er det altså en selvomsorg, en selvkærlighed at sige, jeg tager vare på mig selv. Jeg anerkender mig selv nok, min personlighed nok til, at jeg rent faktisk respekterer, hvordan jeg er, hvad jeg har brug for, og hvad jeg ikke har brug for. Så vi selvomsorg. Og så samtidig så viser du også omsorg for andre, når du gør det. Du er jo en lærer, der lærer, hvordan andre, eller andre, hvordan de skal omgå dig, og hvordan du vil have, at de kommunikerer med dig. Så du skal være en rollemodel, og så samtidig respektere andres grænser. Overhold dem. Og hvis de ikke respekterer dine grænser, du kan mærke, at det sker igen og igen, men så må du jo lære dem det. Fortæl dem, hvad der sker. Hvad du har brug for, at de gør eller ikke gør. Og så gør de en neutral tone. Stille og roligt sig det fra dit banenhalvdel. Jeg oplever det her. Og når det sker, så jeg ved godt, at du ikke gør det i ond mening, men så får jeg det så altså skidt. Jeg synes ikke, det er fedt. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi gør noget andet fremadrettet. Forsøg at få dem til at forstå. Men hvis du gør det i forsvaring tone, så kan budskabet også godt blive tabt. Så du skal også skabe klarhed om, hvornår din grænse går, eller hvor den er henne, og hvordan du skal sige det. Nogle gange, hvis det er en meget dominerende person, så skal du sige det meget prompte, direkte til hvad hedder det, konklusionen. andre gange, så skal du sige det, med lidt omsøb for ikke at sove vedkommende. Det er sådan lidt forskelligt. Men du kan træne dig selv i at sige dine ting neutralt og få din egen banehalvdel. Så er du rimelig på safe ground. Og så kan du altså træne det sammen med en eller anden. Jeg har trænet. Mange gange, med forskellige mennesker, men også når jeg møder folk, jeg ikke kender, og jeg kan mærke, der sker et eller andet Så minder jeg mig selv om, okay, lige nu så er det det, der sker Lige nu så er der en eller anden, der træder over min grænser Lige nu tillader jeg mig, jeg dem at gøre det Selvom de ikke gør det i on mening der faktisk ikke er noget galt i det Men der er noget, der sker i mig, når det her det foregår og Så øver jeg mig i at handle, som jeg egentlig gerne vil have det, så jeg kan være i situationen Gang på gang, først mange gange løste det ikke Men lige pludselig så lykkes det Fordi du er bevidst om, at du gerne vil ændre det og så bare husk, at nogle gange, så kan den dårlige samvittighed godt komme bagefter, fordi vi faktisk nogle af os er ret gode til at opstille grænser. Så det bliver sådan lidt for prompte. Og så er der også andre, der gerne vil være flink mod alle. Men det at være flink, er også nogle gange noget, der kan gøre, at du kommer til at opbrude dig selv alt for meget. Så at være flink er faktisk ikke altid den bedste metode. Nogle gange så må du gerne være sådan lidt, niks, her ser jeg ikke længere. Du kan måske starte med at øve dig på de mennesker, som du ved vil gøre mindst modstand. Så hvis du kan mærke, at der er nogen, okay, her der kunne jeg faktisk øve mig, der vil ikke, det vil ikke betyde så meget, de kunne godt tåle dig, de vil ikke blive alt for provokeret af mig. Så få en fornemmelse af det, når du gør det med dem. Og så lad være med at stå helt med skuldrene. Lad være med at stå og vifte rundt med øjnene i, i rummet over det hele. Står du og mumler? Er du rastløs og urolig og piller ved fingrene, mens du siger det? Læg mærke til dit kropssprog. Sådan, prøv at i at være lidt mere selvsikker i dit kropssprog. Stil dig neutralt. Benene er placeret. Øh, parallelt med hinanden. Sænk dig en lille smule ned i knæene. Op med brystkassen. Skuldrene de skal bare være afslappet lidt tilbage. Stå neutralt. Måske kan du endda putte hænderne samlet med fingrene mod hinanden, så du hele tiden har en kontakt. Hold fast i et eller andet. Du skulle også gerne se ud, som om du selv tror på dine grænser. Det er lidt svært i starten, hvis ikke du er vant til det. Sid ret op. skulderen tilbage. Og så sig jeg- når du taler, og ikke noget med du. Hvordan påvirker tingene dig? Hvad tror du på? Dine ideer? Og så kommer du nemlig ind til at med bregten, hvis du siger du udtalelser, og så frembrug du bare en meget defensiv reaktion hos modparten. Og så lad være med at tage tingene personligt. Nogle gange så er den måde, andre, ting, andre personer gør tingene på, intet med dig at gøre overhovedet. Det er bare at gøre med deres egne måder at se tingene på, deres verdensbilleder. Og du kan kun tage ansvaret for din kommunikation. Altså din måde at gøre tingene på. Så overordnet set, så er grænser vigtige. Fordi det er en måde, vi passer på os selv. Det er en måde, hvor vi ligesom kan tage vare på at have det godt. Fordi du kender os selv, hver gang en kollega kommer gående ned ad gangen med de her klikskål. Og direkte hen til dig, og allerede når vedkommende kommer gående, så kan du mærke irritationen, fordi du kan høre det i hende, der kommer gående via klikskår. Og du er faktisk irriteret, og hun ikke ligesom viser den. Øh, sådan Hun er ikke særlig betænksom, fordi hun går de der. Men hun tænker jo ikke over det, men alligevel bliver du irriteret. Og hver gang hun kommer hen til dig, så er hun sådan en, der stiller sig hen, og så begynder hun bare at snakke med dig, selvom du sidder for dybt i din arbejdsopgave. Hun gør det jo ikke med sin onde intention, når vi generer dig, men du oplever på din banedel, at du bliver irriteret over det, fordi der er nogle ting i dig, der bliver aktiveret så tager jeg vare på det. Så du lærer dig selv lidt bedre at kende, og ikke lad det ligge at ulme i tre uger. Så du næste gang, hun kommer gående, igen igen bliver endnu mere irriteret, indtil du en dag har lagt nok låg på din irritation på hende, som måske faktisk ikke er noget med hende at gøre, eller også har det, fordi hun faktisk ikke respekterer eller ser, at hun faktisk kommer hen og forstyrrer dig. Og så kommer du til at snappe, eller... Skriv meget, meget sur mail til hende på grund af noget, hun skriver, du har tolket forkert, og så har du bare lyst til at kravle helt vildt ind i den computer og bare hive den her mail ud igen. Men nogle gange, så kan vi bare ikke nå de ting, fordi vi allerede har gjort det. Så også tålmodighed med dig selv. accepter du kommer til at gøre nogle ting nogle gange, du fortryder. Du kommer til at dømme dig selv. Læg mærke til, at du dømmer dig selv. accepter det og giv sig slip på det. Prøv simpelthen, du kan være sådan lidt mere okay med det. Ah, det er sgu fint, når jeg kom til at handle sådan. Lige træk vejret dybt. Okay, nu kommer jeg sgu til at gøre det her igen. Godt mærke, det er svært for mig, der sker nogle ting i min krop. Godt mærke, at der er nogen, der gør et eller andet ved mig, og det trigger et eller andet i mig. Det er okay, det sker. Der er et eller andet, der åbenbart bliver aktiveret. Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang? Definér dig selv. Og så bare husk. Livet er altså lidt lettere sammen med andre mennesker også, især. Hvis du er lidt mere pyt. Lidt mere sådan, nå ja, grin lidt af tingene, grin lidt af dig selv. Men lad være med at grine for meget, for det kan også virke underligt. Men lad være med at grine på den måde, at du negligerer en grænseoverskridelse, eller noget i dig selv, fordi det er nemmere at, at grine af det. Så stadigvæk med måde. Jeg har i hvert fald lært, at når jeg sætter grænser og tør at stå med... Og rumme, at det er svært at sige noget, og så bare lade den ligge i luften. Den udtalelse, jeg kommer med fra min banaldel, det er velviden at den anden, står og skal absorbere det, og jeg kan se, at der er nogle ting, der bliver sat i gang hos vedkommende. Men så bare stå med den og vide, at jeg har sagt det, der skulle siges. Jeg har gjort mit allerbedste for at sige det venligt, kærligt, og så gavnende som muligt. Og jeg har kun gjort det, fordi jeg ønsker, at det skal gavne. Og jeg har prøvet at arbejde med det i mig selv først, men nu er jeg kommet til det punkt, hvor nu ved jeg, at det her det har jeg brug for at sige. Så kan du i princippet ikke sove nogen. Fordi du gør det, der er sandt for dig. Så kan vedkommende blive sur eller irriteret og synes, det er nederen eller synes, du er en idiot. Men det er jo også okay, fordi du har ikke gjort det for at sove, du har ikke gjort det for at genere, du har ikke gjort det for at gøre den anden irriteret eller prikke til vedkommende. Du har gjort det, fordi det var rigtigt for dig. Så det at have det godt, når vi snakker om at sætte grænser. Det er jo meget mere at øve sig, og så gøre det, du føler er rigtigt for dig. Arbejde med din egen banehalvdel. Begynd at observere, hvad er det, der sker hver gang jeg får det sådan her. Hvad handler det om i de andre? Hvad handler det om i mig? Hvordan er situationen? Hvad kan jeg virkelig ændre på nu og her? Er det nu jeg kan ændre på sigt? Kan jeg slippe noget af det? Og når du har gjort det i en periode, så kan du måske finde ud af, nej, der er nogle ting, der ikke fungerer i omgivelserne også. Fordi nogle gange, så er det bare fordi, du har idioter omkring dig. <laughs> det er jo altså også vigtigt at huske på. Inden du går for meget dybt dybden med det her følge-bøle-ting, så kig lidt omkring, og gør dig selv 100% sikker på, at det ikke bare er fordi, du er omgivet af tosser. <laughs> Godt, så sæt grænser, gør det kærligt og venligt i en medfølende tone. For et eller andet sted, så både du, jeg og dem, du vil sætte grænser over for, eller for dig selv, ønsker vi jo alle sammen bare, at føle, at vi hører til et sted, og at vi har det godt sammen med de medmennesker, vi er sammen med. Et eller andet sted, uanset hvem du sådan er, så vil vi jo gerne føle os godt tilpas der hvor vi nogle gange er. Så bare husk det. Vi alle sammen har et eller andet ønske om at vælge noget godt. Der er altid en positiv intention bag hver handling. God fornøjelse med det. Gå ind og begynd at øve dig. Og nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, så, <laughs> så jeg slutter bare. Det var... <laughs> Igen så er det det forunderlige hjørne, og jeg hedder Martin Kirkevej. I dag så blev det om grænser, fordi jeg har oplevet, at det har været et gennemgående tema i mit liv, ikke at have dem, og simpelthen at skulle lære og træne at have dem, for at finde ud af, at det faktisk har hjulpet mig til at være meget, meget gladere blandt andre mennesker, fordi jeg tør at sige, til det er mig, der er her. Og ud fra de præmisser, så er det den måde, vi interagerer på. Tusind tak, fordi du lytter med. Har det rigtig, rigtig, rigtig godt. Vi ses i næste episode af det her talkshow, det forunderlige hjørne.